0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Heute bin ich einmal privat unterwegs und zwar bin ich zu Besuch in einem schönen kleinen Dorf mitten in Schleswig-Holstein bei Herrn Dr. Philipp Spreer. Ähm. Wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen, deswegen werden wir dann auch immer Philipp sagen. Und Philipp ist nicht, wie viele glauben können, ein Arzt, sondern er ist im weitesten Sinne Marketingfachmann und kennt sich aus mit Internetmarketing, wenn ich das so sagen kann. Aber was soll ich lange reden? Ähm, Philipp, stell du dich doch einfach kurz einmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Georg. Äh, genau, Philipp Schreer ist mein Name. Äh, ich arbeite für eine Digitalberatung, die heißt äh, Elaboratum und bin dafür den Hamburger Standort ähm, zuständig. Wir betreuen also Kunden in äh, Norddeutschland, immer bei Fragen, wenn es darum geht, wie komme ich eigentlich online ähm, zu neuen Kunden? Wie kann ich digitale Kundenbeziehungen aufbauen und mein, mein digitales Geschäft, meine digitale Sichtbarkeit verbessern?
0: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass du heute mir mal die Gelegenheit gibt es, etwas tiefer in die Problematik der Homepage einzugehen. Jetzt haben wir ja als ambulante Pflegedienste, wenn man sich mal Homepages anguckt von Pflegediensten, da steht eigentlich nichts drin. Das Einzige, was diese Homepage in der Regel hergeben ist, ja, wir, uns gibt es. Viele Kollegen, mit denen ich spreche, sagen mir immer, was soll ich damit? Es kostet Geld, es macht Unmengen Arbeit. Meine Kunden, die rufen sowieso vom Box bis abends an. Ich muss einen Großteil davon ablehnen. Und mein Personal ja, kommt durch Bundpropaganda und so weiter. Es ist es trotzdem sinnvoll, Geld und Zeit zu investieren?
1: Ja, also ich glaube, die Frage kann man relativ leicht mit, äh, mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, steigt natürlich auch äh, bei den potenziellen Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr stark die Erwartungshaltung, wie man sich digital präsentiert. Wir alle sind jetzt seit 15, 20 Jahren mit dem Internet und E-Commerce und so weiter groß geworden. Unsere Ansprüche sind kontinuierlich gestiegen, was die digitale Sichtbarkeit und die digitale Selbstdarstellung anbelangt. Und das endet natürlich nicht im E-Commerce, wenn es darum geht, Schuhe zu kaufen, sondern das zieht sich weiter auch in Dienstleistungsbereiche, wie bis hin zur Auswahl eines neuen Friseurs. Ich bin gerade umgezogen. Da stellt sich diese Frage ganz konkret. Natürlich gucke ich mir als allererstes die Homepages an. Bei Ärzten genauso und natürlich ähm, bei Pflegediensten ist es, ist es dasselbe. Also das heißt grundsätzlich, erstmal wir werden gleich noch weiter in die Tiefe gehen, grundsätzlich klares Ja, die Homepage ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die für die digitale Sichtbarkeit und auch für
0: die Akquise von neuen Mitarbeitenden und Kunden. Ähm, da du sagst, du schaust dir jetzt, wo du ähm, neue Wohnumgebungen hast, im Internet an, welche Dienstleister es gibt, kann man sagen, dass... Deine Generation, also du bist ja 20 Jahre jünger, das grundsätzlich macht, also ist das bei denen viel mehr verankert. Also ich kenne das noch von mir, wenn ich irgendwo bin, ich habe meistens immer das Fahrrad genommen und bin mal rund und habe mir mal alles angeguckt. Ähm, heute fährt man halt nicht mehr mit dem Fahrrad rund, sondern die Generation guckt sich an im Internet, wer bietet mir hier welche Dienstleistung an. Und gibt es darüber Zahlen? Kann man das irgendwie wirklich so belegen, dass das tatsächlich so ist?
1: Ja, also da gibt es Zahlen zu. Das ist natürlich auch das Digital Marketing. Insgesamt ist ja ein Riesengeschäftsfeld, deswegen ist es auch sehr gut erforscht. Und viel von dem, was, was wir jetzt heute besprechen, basiert auch eben genau auf diesen Untersuchungen und Erkenntnissen. Es gibt von Google eine sehr schöne Statistik, die schon seit mehreren Jahren geführt wird. Nämlich, das ist die Frage, wie hoch ist eigentlich der, Anzahl, der Anteil der Menschen, die ein konkretes Suchanliegen ähm, im Internet konkret äh, in der Suchmaschine beginnen. Und diese Zahl liegt bei 85 Prozent. Das bedeutet, ähm, ja. egal was du suchst, quer über alle Kategorien hinweg, 85 Prozent aller Suchprozesse, aller, wir nennen das äh, Customer Journeys, also sozusagen die bildliche Reise eines Kunden vom ersten Impuls bis hin zur Entscheidung, 85 Prozent davon beginnen bei einer Suchmaschine im Internet. Und äh, das ist ähm, erstaunlicherweise quer über alle Alterssegmente einigermaßen ähm, gleich vertreten. Das heißt, diese grundlegende Trennung zwischen junge Menschen äh, sind online und alte Menschen sind offline, ähm, das war vor zehn Jahren, äh, glaube ich, noch einigermaßen haltbar. Ähm, und spätestens in den letzten Jahren ist das eindeutig gekippt. Und mittlerweile ist online der neue Default, sagen wir, das ist der Standard. Und alles beginnt online und endet nicht zwangsläufig online. Viele Prozesse werden dann am Telefon oder im persönlichen Gespräch weitergeführt. Aber für den
0: Start dieses ganzen Suchprozesses ist Internet der Dreh- und Angelpunkt. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass diese Dienstleistungen, von denen du so sprichst, in der Regel Dienstleistungen sind, wo ein Kaufprozess hinterlegt ist. Also wo man sagt, ich finde eine Sache und entscheide dann irgendwann den Kaufprozess. Jetzt ist es ja bei uns so, auf der Homepage einer ambulanten Pflege kannst du ja eigentlich nichts kaufen, sondern das ist eine reine Informationsseite. Ähm, gibt es denn da Unterschiede? Also ähm, ich muss natürlich jetzt keinen Kaufbutton und sowas machen. Ähm, aber wie, wie kann ich das denn dann vergleichen? Weil eine reine Information ähm, muss ja dann ganz anders aussehen als eine Seite, die ein Produkt verkaufen möchte. Ja, absolut.
1: Genau, genau. Also gucken wir uns vielleicht noch mal an, was, was Google dazu sagt, weil Google ist immer eine sehr, sehr gute Informationsquelle als äh, die beherrschende Institution im, im digitalen Marketing. Google differenziert grob zwischen drei konkreten Anliegen, die Menschen haben können. Äh, die nennen das äh, navigationale Anliegen, informationale Anliegen und transaktionale Anliegen. Das erste, navigational, kann man sich so vorstellen. Navigation steckt als Begriff schon da drin. Ähm, wie komme ich zum Beispiel von, von A nach B? Das ist ein klassisches navigationales Anliegen. Ein informationales Anliegen ist, was bedeutet eigentlich Pflegegrad 2 zum Beispiel. Und ein transaktionales Anliegen, das wird zusammengefasst von Google. Ich möchte ein, ein Produkt, einen Service, eine Dienstleistung entweder erwerben oder mich dem Erwerb sozusagen nähern. Und innerhalb dieses transaktionalen Bereichs gibt es dann wiederum die Unterscheidung, möchte ich etwas kaufen oder möchte ich irgendwo Kontakt aufnehmen. Wir bezeichnen das dann als, als ein Lead, also sozusagen ein... Einen äh, qualifizierten Kontakt, mit dem wir dann auf anderen Kanälen sozusagen das Gespräch fortsetzen können. Das heißt, ob wir jetzt äh, ein, ein Lead ähm, einsammeln wollen, wie das bei dem Pflegedienst zum Beispiel der Fall ist, neue Kunden sollen nicht online direkt kaufen oder einen Vertrag abschließen, sondern erstmal das Telefon in die Hand nehmen. Oder ob wir ähm, wirklich ein, ein Produkt online verkaufen wollen, das ist Google eigentlich egal äh, innerhalb dieser Kategorisierung. wir sagen, das sind alles transaktionale Anliegen und die funktionieren nach einem bestimmten Mechanismus. Und diese Seiten sollten dementsprechend auch so gebaut sein, dass sie die transaktionalen Bedürfnisse der, der Besucher äh, möglichst gut äh, aufgreifen und, und äh, befriedigen können. Das fließt dann wiederum auch ein in die Auffindbarkeit bei, bei Suchmaschinen.
0: Das bedeutet aber in der Praxis, ähm, dass man ja, ich sag, ich behaupte jetzt mal einfach so, ein Großteil der Homepages, die es gibt für ambulante Dienste oder die ich so kenne, auf diese Anforderungen gar nicht zugeschnitten sind. Also es gibt einige ähm, von großen Anbietern oder von großen Konzernen oder so weiter, ähm, wo man denkt, ja, da kann man so eine Sachen finden. Jetzt ist es ja für mich als einfacher Pflegedienst ja immer so ein Problem, jemanden zu finden, der so eine Homepage bauen kann. Da findet man immer Leute und sagt, das ist ja kein Problem, ne? dann nehmen wir irgendeine Firma, eins und eins oder was ich wäre und... Ähm, Mache ein Tool, dann habe ich ein paar Bilder und ein paar schöne Texte. Meistens kommen die dann zu mir und sagen, schreib du mal einen Text, was du da so reinschreiben willst. Das macht aber eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich das so richtig verstehe. Weil ähm, wenn ja die ähm, Google-Suche funktionieren soll, muss der Text vernünftig aufgebaut sein. Da müssen die richtigen Kennwörter, Stichwörter oder so, wie man es nennt, reinkommen. Das müssen aber Leute machen, die was davon kennen. Also, da, da kann ich ja nicht hingehen und einen Text schreiben. Ich kann einen schönen Text schreiben, aber es nützt ja nichts. Und ähm, dann, ja, dann brauche ich aber Fachleute, die das können. Und ähm, die kosten viel Geld und das können sich viele Ambulante nicht leisten. Lohnt sich dann so eine Geschichte oder? Was würde das kosten in die Richtung?
1: Also ich finde die Betrachtung ähm, total gut und auch richtig, ähm, jetzt nicht nur die, ähm, die, ja, die, die, die perfekte Seite anzustreben und zu überlegen, was wäre denn das absolute Nonplusultra, äh, sondern immer auch die Kostenseite mit im Blick zu behalten. Das ist, glaube ich, das, das absolut Entscheidende ähm, bei, bei der Frage. Und da ist es so, ähm, wir machen ja gewisse äh, ja, Generationen von, von digitaler Sichtbarkeit äh, durch, gewisse äh, Reife gerade. Und da ist es so, dass vor ein paar Jahren es noch gereicht hat, sozusagen so eine digitale Visitenkarte zu haben und sich vielleicht ähm, in einem digitalen äh, Telefonbuch, Adressbuch noch einzutragen, hat man einen Link bekommen auf die Seite, das hat dann die Sichtbarkeit in Suchmaschinen wieder geschützt, das war damals alles noch okay und ausreichend. So, über diese digitale Visitenkarte sind wir lange hinweg. Danach kam die Generation äh, des Content Marketing, da ging es dann darum, dass man möglichst viel Text auf der Seite haben sollte, möglichst ähm, häufig die relevanten Begriffe da reinbauen sollte und so weiter, ist dann von von der Keyboarddichte immer gesprochen worden, das heißt sowas wie der Begriff Pflegedienst, der muss dann so also und so häufig auf einer Seite vorkommen. Und jetzt sind wir eigentlich gerade in der, in der nächsten Phase wiederum, wo es darum geht, dass die Textmenge und sowas gar nicht mehr entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie Menschen mit dieser Seite umgehen. Google nennt das die Nutzersignale. Also das heißt, wenn Menschen sich auf einer Seite zum Beispiel relativ schnell entscheiden, auf ein Kontaktformular zu klicken oder mit einer Seite zu interagieren, mehr Seiten aufzurufen, sich tiefer da reinzuarbeiten. dann sind das alles Signale, die von Google interpretiert werden als, ja, okay, das scheint was zu sein, was dem Nutzer Anliegen entspricht, was diese Bedürfnisse befriedigt. Und an dem Punkt sind wir tatsächlich mit diesen Homepage-Bildern, die du angesprochen hast, gibt es natürlich neben den angesprochenen Marken noch diverse andere sind wir gar nicht so schlecht unterwegs, weil die haben natürlich auch ein inhärentes eigenes Interesse, dass deren Seiten nicht nur nett aussehen, sondern dass die auch ranken, dass die auch in Suchmaschinen gefunden werden. Und da würde ich mir immer die Frage stellen, okay, wie viel Investitionsbereitschaft habe ich eigentlich? Wie groß ist vielleicht auch mein Pflegedienst? Und dann die Frage beantworten, welcher welche Ansatz und welche Lösung und welches Budget ist dafür angemessen?
0: Und ähm, ja, wenn ich jetzt verschiedene Homepages mir angucke und ähm, ich gehe mal davon aus, bin ich, weiß ich nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass ja die Kosten abhängen von der Menge der einzelnen Seiten und so weiter, die man da ähm, aufbauen will. Ne? So, das heißt, ähm, man könnte ja anfangen und so eine, so eine Grundseite bauen und die dann später Stück für Stück erweitern. Wenn man jetzt aber so mit so einer, so einer Grundseite anfängt, was sollte denn unbedingt zu sehen sein auf dieser Grundseite oder welche Informationen muss man haben, damit so nach, Wissen, nach wissenschaftlichem Standard die Leute sagen, da lese ich jetzt weiter und nicht gleich wieder verschwinden? So, Also das ist, glaube ich, die
1: wichtigste Frage. Wir haben jetzt viel über Auffindbarkeit in Suchmaschinen äh, gesprochen, was ein wichtiger Kanal ist für die Akquise von Besuchern sozusagen. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere. Man kann das über die eigene Marke noch machen, dass Menschen sofort an deinen Pflegedienst denken und direkt da anfangen zu suchen. Man kann das machen über Social Media, man kann das machen über bezahlte Suchanzeigen und so weiter. Aber Fakt ist, wenn wir erstmal auf der Seite sind, dann haben wir eine völlig andere Zielsetzung als bisher. Die Website selbst, die hat nicht die Aufgabe, Menschen ähm, sozusagen zu akquirieren, ähm, sondern die hat die Aufgabe, Menschen zu überzeugen. Also da geht es nicht mehr darum, äh, gefunden zu werden, wenn man einmal auf der Seite ist. da Wurde man ja bereits gefunden, sondern dann geht es darum, die Menschen davon zu überzeugen. Und da müssen wir uns fragen, was sind denn eigentlich die äh, entscheidenden Bedürfnisse, die Menschen haben, wenn sie auf die Seite deines Pflegedienstes kommen? Da geht es wahrscheinlich erstmal darum, sieht das Ganze überhaupt grundseriös aus? Ne? Ist das der Anbieter, dem ich sozusagen die Pflege meiner Lieben anvertrauen möchte? Oder habe ich das Gefühl, hier irgendwie mit einem kalt-administrierenden, prozessgetriebenen Unternehmen es zu tun zu haben, beispielsweise? Und das manifestiert sich oft in, in ganz, ganz kleinen, feinen Nuancen und Facetten. Und ich komme sehr stark aus einer psychologischen Bewertung von Websites und da stellen wir uns immer die Frage, was sind die ganz konkreten Entscheidungsengpässe und das hat zwei verschiedene Ebenen. Das eine sind wirklich fachlich funktionale Engpässe. Das heißt, finde ich da vielleicht zum Beispiel die Information, die ich suche, nicht? Das ist ein ganz, wäre ein ganz konkreter handwerklicher Fehler. Beispielsweise, wenn es um haushaltsnahe Dienstleistungen geht, die ein den Pflegedienst vielleicht auch mit anbieten kann. Und ich, das, das ist das, was ich suche, finde ich das auf der Website oder nicht? Und daneben gibt es aber die, die emotionalen Engpässe. Das sind dann Dinge wie so, oft gar nicht bewusst, sondern, sondern sehr stark unterhalb der Bewusstseinsschwelle habe ich vielleicht das Gefühl, das sind nicht die richtigen. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ich kann es nicht artikulieren. Ich kann es nicht in Worte fassen. Aber ich habe so ein Gefühl im, im Bauch. Und das ist oft ein Zeichen dafür, dass unser Gehirn in einen intuitiven Entscheidungsprozess äh, geht. Und da geht es dann häufig darum, äh, zum Beispiel über eine Darstellung von Menschen Vertrauen aufzubauen, äh, über die Farbwelt Vertrauen aufzubauen aber auch über, über eine visuelle Konsistenz, dass die Seite sich, äh, sich einfach und stringent und äh, gut sortiert anfühlt.
0: Okay, aber das klingt ja so, als wenn es immer schwieriger wird, <lacht> gute Seite ja. zu machen. Also, das ist wirklich, ähm, das ja, dass, dass das wirklich ähm, eine Sache ist, die, die immer schwieriger wird. Jetzt ist es ja so, ähm, im Moment sprechen wir ja über die Menschen, die eine Dienstleistung direkt suchen. Also jemand, der einen Bekannten hat oder selber sagt, ich würde gerne einen Pflegedienst engagieren, um bestimmte Leistungen zu bekommen, der würde das dann so machen. Jetzt hat er aber die Seite gelesen, jetzt muss er ja noch Kontakt aufnehmen, also der muss ja irgendwie machen. Und die meisten Seiten, so, das war bei uns früher auch so, da steht dann so ein Kontaktformular, wo der dann irgendwas ausfüllen muss und so. Ist denn so ein Kontaktformular sinnvoll oder gibt es schnellere, einfachere Lösungen? Ja, also ich glaube, das
1: Kontaktformular ist nach wie vor ein ähm, total wichtiges Element, hat absolut so weiterhin seine Daseinsberechtigung, weil es ja vielen noch nicht sofort darum geht, jetzt den Pflegedienst zu beauftragen, sondern erstmal Fragen zu stellen. Und Fragen beantwortet man am besten im persönlichen Gespräch und da reinzufinden, das kann ich mit einem Kontaktformular sehr gut machen. Ähm, da versteht sich dann von selbst, dass das maximal einfach gestaltet sein sollte, dass man da jetzt nicht nur sein Geburtsdatum und seine, seine postalische Adresse und die Schuhgröße angeben muss. Äh, sondern das ist einfach nur wirklich Name, E-Mail, Adresse fertig und ähm, vielleicht noch ein, ein Texteingabefeld, je nachdem, wie ich das Ganze einsetzen möchte. So, daneben die Telefonnummer drauf zu schreiben, ist glaube ich immer eine gute Idee, dass, ähm, das ist jetzt aber auch keine großartige neue Erkenntnis. Und darüber hinaus würde ich, würde ich empfehlen, mit verschiedenen äh, anderen Touchpoints und Kanälen zu experimentieren. Das kann vielleicht mal äh, ein Chatbot sein, der äh, vielleicht den Vorteil hat, dass er auch anonym Fragen beantworten kann. Das ist ja ein sensibles Thema. Äh, wo häufig auch einer dieser Entscheidungsengpässe, die wir gerade angesprochen haben, sein kann, äh, dass ich vielleicht noch gar nicht so ganz genau offenbaren möchte, worum geht es mir eigentlich und was haben eigentlich meine Angehörigen oder ich selbst äh, für einen konkreten Unterstützungsbedarf äh, etc. Denk mal an Inkontinenz und all also solche Sachen, über die man nicht so sprechen möchte. Genau, und äh, da können äh, anonymisierte und äh, technologiebasierte Lösungen äh, schon mal ein bisschen äh, diese Schwelle der Interaktion senken. Das kann ein Chatbot sein zum Beispiel. Das können aber auch ähm, gut strukturierte FAQs sein, also häufige Fragen und Antworten. Und ähm, das ist etwas, was ich, ähm, egal wie die Website aufgebaut ist, auf jeden Fall immer mit draufnehmen würde. So die 10, 15 häufigsten Fragen, die man zum Beispiel äh, immer wieder hört, wenn man mit Kunden ein Erstgespräch führt ähm, oder die ersten, ähm, die ersten äh, ja, sozusagen Akquisegespräche eben macht. Und da werden immer die gleichen Fragen kommen. Und diese Fragen einfach auf der Website schon zu beantworten, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die schon mal Vertrauen stiftet und, und viele Entscheidungsengpässe
0: beseitigen kann. Ähm, jetzt habe ich es ja das eine oder andere Mal erlebt, dass ähm, Kundenanfragen kommen, manchmal per E-Mail, manchmal auch über die Internetseite. Und dann ruft man den Kunden dann an oder kontaktiert den Kunden und da kommt ja oft die Antwort, ähm, ah, ja, wir haben uns schon für einen anderen entschieden weil die Kunden in der Regel wahrscheinlich, ähm, weil sie wissen, Pflegedienste sind oft überlastet, also nicht nur einen Anfragen, sondern mehrere. Wie schnell sollte man denn eine Antwort generieren? Und, oder anders gefragt, sind diese sehr häufig automatischen Antworten, die immer kommen, ich finde ich persönlich finde die immer ganz furchtbar. Ne? Sie haben hier angeschrieben, wir sind gerade nicht da, und melden uns so, das finde ich immer... Nicht so besonders bei den Behörden findet man um das viel. Also gibt es eine ne, ne, ne Meldezeit, wo man sagt, also ein Tag, zwei Tage oder vielleicht sogar Stunden sollte zumindest eine Antwort erfolgen? Ja, also wenn man sich mal vor Augen
1: führt, wie so eine Situation konkret aussieht, das ist es vielleicht Samstag und man sitzt auf der Couch und sagt, so jetzt ist mal der richtige Moment, sich mit dem Thema Pflege zu beschäftigen. Unter der Woche arbeite ich, da schaffe ich es immer nicht und äh, ich merke aber vielleicht, wenn ich meine Eltern besucht habe beispielsweise, es wird jetzt mal Zeit. Dann sitzt man da und ähm, googelt wahrscheinlich. Ähm, das heißt, was wir gerade besprochen hatten, die, die Suche wird dann vielleicht ähm, bei der Suchmaschine beginnen und dann sucht man sich die ersten zwei, drei, vier ähm, Dienstleister raus, die in Frage kommen, äh, die gut äh, dargestellt werden bei, bei Google, die eine 50 Website haben. Das sind dann die, die, die in Frage kommen und die schreibt man an. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal, schon mal zwei Stufen gerade äh, gesehen, die, die wir überwinden müssen. Das eine ist halt das Aufgefunden werden. Das ist quasi das klassische Marketing, kann man sagen. Und dann ist es das zweite, überzeugend zu sein auf der Website. Das ist dann quasi der Schritt, von einem Besucher einen Interessenten, aus einem Besucher einen Interessenten zu machen. Und dann ist es so, wenn man jetzt drei oder vier Anfragen rausschickt, dann ist es ja wahrscheinlich immer der gleiche Text. Das ist die Situation, das ist unser Bedarf. Können Sie, haben Sie Kapazitäten und was müssen wir als nächstes tun? Und ausgehend davon ist es dann so eine typische Situation, das nennt sich der psychologische, der Primacy-Effekt, dass eigentlich der Erste immer einen wahnsinnigen Vorteil hat in dem ganzen Prozess. Man nennt es auch so den First-Mover-Advantage, also der, der Erste, der, der in eine Kundenbeziehung eintritt, der hat in der Regel den, den Vorteil, dass er die, die Erwartungshaltung am besten aufgreifen kann. Und deswegen ist Antwortgeschwindigkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit ist schon absolut äh, bedeutend. So, und ähm, diese, diese automatischen Antworten, die du gerade angesprochen hast, die kann man ja auch sehr gut formulieren. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, die man, man personalisiert die sehr stark. Sagt so, hallo, ich bin Georg, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich bin leider gerade unterwegs, ähm, aber ich habe es mir schon direkt auf die To-Do-Liste geschrieben äh, und werde dich äh, in der nächsten freien Minute äh, zurückrufen beispielsweise. Das heißt, diese Mails kann man ja auch so formulieren und so formatieren, dass man sofort eine Art Beziehung herstellt, auch wenn sie automatisiert äh, verschickt werden. Und dann ist das Nächste, ähm, dass man, ähm, denke ich schon, die, das, den Anspruch haben sollte, innerhalb desselben Tages auf jeden Fall äh, zu antworten. Ähm, meine Anspruchshaltung wäre, wenn ich, ähm, wenn ich Anfragen bekomme von Kunden, dass ich innerhalb von zwei, drei, vier Stunden äh, eine Antwort bekomme oder beziehungsweise als wenn ich einen Pflegedienst hätte, in der Geschwindigkeit darauf antworten Auch will. am Wochenende? Ja, na klar. Also äh, gerade am Wochenende. Also die, die, äh, man muss sich vorstellen, so, zu welcher Zeit suchen denn Menschen danach? Und die suchen am Wochenende danach. Äh, weil unter der Woche, äh, da ist der Alltag wahnsinnig genug, äh, anspruchsvoll genug, da ist keine Zeit dafür. Also eigentlich muss man als äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin eines Pflegedienstes seine Arbeitszeiten so legen, dass man am Wochenende erreichbar ist und lieber unter der Woche äh, sich, sich tagefrei schafft, ähm, damit man zu dem Zeitpunkt, wenn Menschen danach suchen, wenn Menschen die Fragen haben, auch erreichbar ist.
0: Ah, okay. Das habe ich bisher immer anders gemacht. Weil wir äh, vom, das ist, ist jetzt gerade für mich interessant, also passiert bei uns ja meistens immer so, ähm, dass ich am Wochenende ja auch immer mal E-Mails durchgucke und dann sehe ich ja die, habe die diese ähm, E-Mail-Adresse auch bei mir auf dem Rechner von der Firma, sodass ich dann mal sehe, wenn da was reinkommt. Und dann, wenn ich da was reinkomme, beantworte ich das meist immer direkt, weil es ja relativ schnell geht und so. Aber ich habe das immer Zufallsprinzip gemacht. Also es gibt auch Wochenenden, wo ich den Computer gar nicht anfasse, weil ich unterwegs bin oder sonst was habe. Aber dann müsste man dann wirklich da ein System schaffen, wo man sagt, okay, man muss wenigstens irgendwie zweimal am Tag mal reingucken, ist da was gewesen oder so, oder?
1: Genau, also ich glaube, der, genau wie du sagst, der erste, der erste Austausch, der ist ja äh, wahnsinnig effizient in den allermeisten Fällen. Da geht es darum, dass man einen Termin vereinbart für das, für das äh, erste Gespräch. Und ähm, da geht es ja noch nicht darum, dass man sich stundenlang Zeit nehmen muss, um sich auf ein Gespräch vorzubereiten und dieses Gespräch nee, zu nee. führen und so weiter. Und diese paar Minuten, die würde ich mir würde ich mir immer gönnen, die würde ich mir nehmen. Um, weil du hast vorhin eingangs gesagt, um, wir haben ja eigentlich kein, kein echtes Kundenakquiseproblem problem um, im Bereich der Pflegedienste. Aber natürlich haben wir das große Interesse, die richtigen Kunden zu finden. Genau. Und das heißt, wir, wir definieren ja eigentlich um, sozusagen unseren Erfolg nicht anhand der Anzahl Kunden, sondern anhand des durchschnittlichen Kundenwerts. Und um die Top-Kunden gibt es natürlich schon einen ganz, harte, um, ganz harten Wettbewerb. Und die Top-Kunden zu kriegen, das ist das, was alle
0: Pflegedienste erreichen wollen. Genau. Im Prinzip ist das richtig, das ist aber genau das Thema, wo eigentlich keiner drüber redet. Ne? So, weil ähm, in der Pflege ist es ja so, dass ähm, jeder gepflegt werden sollte und er wird nicht aus Kundensicht gesehen, sondern der Ambulante-Dienst oder nicht der Ambulante, aber viele Ambulante-Dienste und vor allen Dingen auch die, die schon ganz lange dabei sind und dieses alte System noch arbeiten, die gehen danach, der Mensch braucht Hilfe und es ist verpönt mit Menschen, die Hilfe brauchen, Geld zu verdienen. Also das ist immer noch so ein Thema, wo im Grunde keiner darüber redet, was aber immer mehr wird, weil letztendlich die, die ganzen Kostensteigerungen, die wir ja haben, uns dazu zwingen, genau diese ähm, Sache auch zu gucken. Ne? Weil ich verkaufe die Zeit der Mitarbeiter und die muss ich so einsetzen, damit ich eben auch die Mitarbeiter gut bezahlen kann. Und dann kommt genau dieses Problem wieder zu tragen. Was aber bei uns immer totgeschwiegen wird. Ne? Ja, ich verstehe das Ich verstehe das auch, dass
1: das ein Stück weit anrüchig ist. Ich glaube, man muss aber äh, mal ganz ehrlich sagen, Pflege wird nicht besser, wenn sie nicht profitabel ist. Das, das glaube ich, kann man, kann man so sagen. Und Pflegedienste ähm, haben auch keine Möglichkeiten mehr für die Attraktivität des Pflegeberufes zu tun, wenn sie nicht profitabel sind. Also woher soll es kommen? Ähm, das ist kein Mäzenengeschäft. Also wir können jetzt nicht ähm, äh, darauf hoffen, dass das irgendwo... Ähm, Leute, die normalerweise Kunst sammeln, sagen, ich unterstütze jetzt mal Pflegedienst im großen Stil. Das wird nicht passieren. Also müssen wir Pflege so denken und so aufsetzen, dass sie profitabel als Geschäftsmodell funktionieren kann. Nur dann besteht die Möglichkeit, mehr in die Attraktivität des Pflegeberufs zu investieren und äh, dieses Problem bei der Wurzel zu packen, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben in Deutschland. Und das ist der Engpass. Das ist der Grund, warum nicht alle Menschen adäquat gepflegt werden können. Es liegt nicht daran, dass, äh, dass irgendwo Zusatzleistungen, angeboten werden oder dass äh, Betreiber von Pflegediensten ähm, ein gewisses äh, kommerzielles Interesse auch dahinter haben?
0: Ja, das ist genau das, was ja auch immer mein Reden ist. Aber es gibt ja, hast du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, ähm, zwei Lager. Ne? Also es gibt das eine Lager, das genau so redet und es gibt das andere Lager, das genau das Gegenteil erzählt. Ne? So. Ähm, und diese die Diskussion das führt uns jetzt ein bisschen weg, aber diese Diskussion äh, erlebt man ja gerade bei den Krankenhäusern. Ne? So Jetzt, wo in dieser schwierigen Energiesituation viele Krankenhäuser ans Limit kommen und dann sagen, okay, wir sind insolvent, dann kommen dann viele und sagen, naja, dann müssen wir die verstaatlichen, aber das Problem der Insolvenz wird damit ja nicht gelöst, sondern dann muss die Stadt, der Kreis oder der Land oder wer auch immer dann diese Sachen bezahlen und letztendlich dann der Steuerzahler über höhere Gebühren, also das ist... Aber das ist ja eine Diskussion, wo es wirklich zwei Lager gibt, die noch lange kämpfen müssen. Aber das eine Thema, ähm, das ist ja diese Kunden, dass wir die wirklich systematisch haben. So, jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir mehr Kunden haben, als äh, wir eigentlich bedienen können oder die Nachfrage wesentlich höher ist. Also ich kann das zumindest hier für unsere äh, Stadt in der Münster sagen. Da geht man fast hin, dass jeder zweite Anruf abgesagt wird bei allen ne? so also die haben überall wir haben viele kunden die sagen sind jetzt schon der fünfte den wir anrufen oder der sechste oder so und alle haben keine zeit und das ist also ganz schwierig und das schlimme ist dass je mehr hilfe man braucht also je mehr man pflege braucht umso weniger findet man jemanden ne? also wir hatten jetzt so ein krasses beispiel bei uns ähm, dass ein Rollstuhlfahrer, der eigentlich Intensivpflege braucht, von seinem Pflegedienst gekündigt wurde, weil die das nicht mehr leisten können. Und der sucht seit sechs Wochen händeringend ähm, Hilfe. Und das Einzige, was ihm übrig bleibt, wird wohl, er wird wohl ins Heim müssen. Ne? Weil das ist die einzige Chance, dass er in einer Versorgung wird. Und da kommen wir jetzt zu dem Kernproblem, das uns wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre oder noch länger begleiten wird. Wie können wir es schaffen, Personal zu finden? Und bevor wir drüber nachdenken, wie wir das Personal binden, müssen wir es erstmal haben. Und ähm, da kommt jetzt ja wieder die Homepage ins Spiel. Und zwar, du hast ja so ein ähm, tolles Buch geschrieben ne, über diese ganze äh, Marketinggeschichte. Und da in dem Buch geht es ja darum, dass man halt guckt, wie kann man die Homepage so aufbauen, dass von dem Kaufwillen bis zum Kaufen am Ende dann auch tatsächlich ähm, was stattfindet. Und wie kann ich jetzt diesen Prozess oder kann man das überhaupt, diesen Prozess in die Personalsuche machen? Also kann ich als ambulanter Dienst sagen, ich will jetzt äh, keine Jacke kaufen, sondern ich will mir ein Personal kaufen und nutze die gleichen ähm, handwerklichen Dinge? Ja, absolut. Also
1: wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu der, zu der äh, Kategorisierung von Seiten, die Google vornimmt, dann sind wir auch da noch im transaktionalen Bereich. Das heißt, ich habe auch hier äh, das, äh, den Wunsch, eine Transaktion äh, durchzuführen. Diese Transaktion ist eine Bewerbung. Und ähm, deswegen hat unsere äh, Website im Pflegebereich immer zwei Ziele. Das eine ist, ähm, dass wir den Pflegedienst möglichst gut positionieren wollen für, für neue Kunden. Äh, dass sie dort alle Informationen finden, um, um eine Anfrage zu schicken für, äh, für Pflegeleistungen. Und zweite äh, Zielstellung ist, dass wir attraktiv uns darstellen können für Bewerberinnen und Bewerber. Und da glaube ich, muss man jetzt noch mal zwei verschiedene äh, äh, Punkte unterscheiden. Das eine ist, ähm, wir können natürlich Menschen, die, die schon in der Pflege arbeiten, ähm, davon überzeugen, sich bei uns zu bewerben. Dann haben wir aber ehrlicherweise, wenn wir das mal systemisch betrachten, äh, wenig gewonnen, weil wir ja dem anderen Pflegedienst eine Pflegekraft wegnehmen und nur zu uns wollen. Also für den eigenen Pflegedienst mag das das Problem entschärfen, systemisch, auf der, auf der Makroperspektive hilft das aber nicht. Das heißt, wir müssen vielleicht auch ähm, daran arbeiten, dass wir Menschen, die bisher nicht in der Pflege sind, äh, von, von diesem Berufsbild äh, überzeugen können. Und das sind nochmal zwei verschiedene äh, Anforderungen. Und die würde ich beide, wenn ich, wenn ich so eine Internetseite jetzt konzipiere, würde ich die beide versuchen mitzudenken. Das heißt, nochmal zusammengefasst, du hast zwei äh, Zielgruppen. Du hast ähm, potenzielle Kunden, du hast potenzielle äh, Pflegekräfte. Und bei den potenziellen Pflegekräften würde ich noch differenzieren zwischen Menschen, die schon in der Pflege sind und Menschen, die sich vielleicht dafür interessieren, in die Pflege einzusteigen.
0: Vielleicht, wenn ich kurz unterbrechen kann, noch eine dritte Gruppe, und zwar die Pflegekräfte, die aus der Pflege ausgeschieden ja. sind, wieder zurückzuholen. Absolut, genau. Die Weil die, jetzt die ja schon die Qualifikation hätten. Ne?
1: Genau, die jetzt vielleicht in der Gastronomie gelandet sind, die vielleicht im Handel gelandet sind
0: und so weiter. Das ist natürlich eine wahnsinnig attraktive Zielgruppe. Und ähm, ja, was, was muss ich denn machen? Ich kann natürlich auf meiner Homepage jetzt draufschreiben, ja. ähm, werden sie äh, Stadthelfer oder ähm, kann dann toll schreiben, was wir alles machen und was wir alles tun. Das schreiben aber alle, ne? So, also die, wenn man sich diese in den Zeitungen kann man es noch gut vergleichen, so Zeitungsantexten, aber bei den Homepage-Seiten, äh, die, die, die Personalsachen sind ja im Prinzip fast immer gleich. Also es kommt immer der gleiche Text und die bieten immer tolles Gehalt und tolle, und die Wirklichkeit sieht immer anders aus. So. Und ich muss ja meine Wirklichkeit im Betrieb auch irgendwie rüberbringen und trotzdem für meinen Betrieb einen Mehrwert schaffen, damit der interessant wird. Ich kann aber auch nicht sechs Seiten Text schreiben, weil das liest ja keiner.
1: Ja. Also ich habe ehrlicherweise ein kleines bisschen anderen Eindruck. Ich finde, dass das auf den allermeisten Internetseiten noch nicht so toll ähm, gelöst ist, dieses Thema. Oder dass man die Einblicke dass die Einblicke nicht so wirklich tief sind äh, und, und überzeugend, die da heute auf den Seiten draufstehen. Ich finde, da gibt es ehrlicherweise bei fast allen äh, Pflegediensten, wo ich mir die Internetseiten anguckt habe, echt noch, noch, ähm, okay. noch niedrig hängende Früchte, würde ja, man sagen. So. Ja. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze, Menge, eine ganze Menge Luft. Und vielleicht muss man da auch nochmal jetzt äh, psychologisch wieder ähm, so denken, was sind denn potenziell die Argumente, die jemanden davon abhalten können, sich zu bewerben? Also wir drehen das Ganze mal um. Wir überlegen nicht, was sind die Argumente, die wir bringen müssen, damit sich jemand bewirbt, sondern wir überlegen, okay, diese Menschen haben sich ja nicht verlaufen, wenn sie bei uns auf der Website ähm, landen, sondern die haben ja offensichtlich schon mal ein grundlegendes Interesse am Pflegeberuf oder äh, sind vielleicht Versuche nach einem, nach einem neuen Arbeitgeber. Ähm, und wenn wir dann das Ganze umdrehen und überlegen, was könnte jetzt diese Menschen ganz konkret davon abhalten, äh, sich dafür zu entscheiden, bei uns äh, sich zu bewerben, dann haben wir nochmal eine ganz neue Perspektive auf das Thema und denken sehr stark über Entscheidungsengpässe nach. Und diese Entscheidungsengpässe, die hängen oft mit dem zusammen, was man so pauschal über die Pflege denkt und sagt. Ne? Körperlich super anstrengend, immer unter Zeitdruck arbeiten, schlechtes Gehalt, unregelmäßige Arbeitszeiten, all diese Dinge wenig Freiheitsgrade und so weiter. Und das sind die Punkte, an denen ich ansetzen würde, wenn ich wenn ich versuche, sozusagen das Arbeiten in meinem Pflegedienst zu beschreiben. Also bei diesen Entscheidungsengpässen, bei den Punkten zu starten, die Menschen davon abhalten könnten, sich bei mir zu bewerben.
0: Ähm, letztendlich, glaube ich, müssen wir dann, ja, also ich, ich, ich sehe immer so die Texte vor mir, und ich sehe immer die Wirklichkeit, weil ich, ich kenne jetzt viele Pflegedienste von innen. So ich weiß, wie die reden. Ich habe jetzt so, so ein Beispiel. Ich habe jetzt also in, für mich Glück gehabt, da hat sich eine, eine Fachkraft beworben, die sogar äh, eine Ausbildung hat als, als Pflegedienstleiter, was ja nochmal so ein Top oben drauf ist, was man so gut wie gar nicht mehr findet. Und die sagt, ähm, sie will raus aus ihrer jetzigen Firma, weil sie da eigentlich zwar immer viele Versprechungen bekommt, aber die Wirklichkeit sieht immer anders aus. Ne? Also muss doch dann zwei, drei Wochenenden arbeiten. Ähm, sagt sie, in Anführungszeichen, junge Mitarbeiter sind immer krank und wir Alten machen immer die Arbeit und all so eine Geschichten. Und ich, es, es muss ja im Prinzip auf der Homepage das stehen, was im Betrieb wirklich stattfindet. Absolut, ja. Jetzt kann ich natürlich für meinen Betrieb sagen, okay, ich finde, mein Betrieb ist ja immer der Tollste. So, aber ähm, Wirklichkeit und das, was da kommt, muss ja passen, weil sonst sind es ja nur Durchläufer von Personen. Ja, noch schlimmer eigentlich. Du hast ja die ganzen
1: Kosten von der Personalsuche, vom Onboarding und so weiter. Das kostet ja wahnsinnig viel Aufwand, die Leute auch ähm, äh, sozusagen erstmal in die Lage zu versetzen, arbeiten zu können. Und diese ganzen Rüstkosten, äh, die will man natürlich nur in Kauf nehmen, wenn man wirklich sicher ist, dass diese Person auch langfristig bleibt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nochmal doppelt unterstrichen. Also ich habe nichts davon, wenn ich, wenn ich Luftschlösser auf meiner Internetseite präsentiere und die Realität sieht ganz anders aus. Vollkommen, vollkommen ja. klar. Ähm, Im Gegenteil, das ist kommerziell sogar richtig gefährlich, wenn ich das tue, weil dann habe ich die ganzen Kosten der, der Personalakquise und des Onboardings, aber ich habe eigentlich keine Erlöse, weil diese Personen halt nie in eine Vollauslastung kommen und, und wirklich zum, ähm, zum Geschäft beitragen können. Also das ist erstmal vorausgeschickt äh, ganz wichtiger Punkt. Was ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen könnte, ist... Ähm, um diese Zweifel auszuräumen, und das ist jetzt wieder einer dieser Entscheidungsengpässe, die wir gerade hatten, nämlich, naja, die Pflegedienste stellen sich alle so toll dar, aber dann die Realität ist, ist äh, Knochen trocken und, und äh, beinhart, ähm, dann machst doch vielleicht so, dass du nicht ähm, das Erstgespräch mit ähm, der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer von dem Pflegedienst führst, sondern mit irgendjemandem äh, von, der, von der Front sozusagen. Also... Sag doch, du führst das Erstgespräch mal mit, einer, mit deiner neuen Kollegin ja, zum Beispiel. Und die erzählt dir einfach mal ganz nüchtern, ganz sachlich, wirklich direkt aus dem Leben, wie sieht's denn aus? Also wie, wie, ist, wie ist denn mein Alltag? Was mache ich so von morgens bis abends? Wie viel Zeitdruck habe ich denn? Wie sind meine, meine Fahrtrouten und wie, wie gut ist Personalplanung bei uns und so weiter? Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen kann, dass das, dass das ad hoc mehr Vertrauen bringt in den ganzen Prozess, dass ich so eine Art unverbindliches Erstgespräch, mal so einen Blick nach innen, in das Innere des Pflegedienstes ähm, gewinnen kann, bevor ich überhaupt in den Bewerbungsprozess einsteige.
0: Das bringt, glaube ich, Sicherheit auf beiden Seiten. Oh, das ist eine gute Idee, ja. Muss ich mir mal merken. Das habe wir bisher noch nie gemacht, aber das ist eine gute Idee. Und diese, diese Kontakte denn jetzt? Also wenn ich jetzt eine, eine potenzielle Bewerberin sitzt jetzt zu Hause, von mir ist wieder am Wochenende, und liest jetzt die, die Homepage und guckt, was wir da so schreiben und sagt, ja, hat vielleicht auch schon mal was von den Stadthelfern gehört und gesagt, ach, da könnte ich mich mal bewerben. Ähm, muss man da dann wahrscheinlich zwingend die gleichen kurzen Wege machen wie bei den Kunden? Also vielleicht sogar das gleiche Kontaktformular oder so nutzen oder wie? Oder soll das anders aufgebaut sein?
1: Also das sollten schon zwei getrennte ähm, Routen sein. Wir, wir sprechen immer von, von Journeys, den Begriff hatten wir gerade schon mal kurz, also diese Entscheidungsprozesse. Und da versuchen wir auf der Internetseite diese zwei Kernzielgruppen relativ früh zu trennen. Also, wir haben ja die eine Kernzielgruppe potenzielle Kunden und die andere Kernzielgruppe potenzielle Bewerber, Bewerberinnen. Äh, die sollten wir trennen. Und dann machst du vielleicht auf deiner Seite einen Karrierebereich und kannst innerhalb dieses Karrierebereichs ausschließlich die Menschen, die sich bei dir bewerben sollen, ansprechen und musst da nicht darüber sprechen, ähm, was vielleicht für jemanden interessant wäre oder relevant wäre, der, der einen Pflegedienst sucht. Ähm, das heißt, eine, eine frühzeitige Trennung auf der Internetseite nach Zielgruppen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, dann können mich sehr ausführlich eigentlich auch in die einzelnen Themen gehen, die jetzt nur eine dieser beiden Zielgruppen ähm, äh, interessieren. Und dann würde ich äh, grundsätzlich auch äh, von der Perspektive, mit der wir auf dieses Thema gucken, ähm, eigentlich so eine 180-Grad-Wende mal vorschlagen, nämlich sagen, das sind ja nicht Menschen, die sich bei uns bewerben, sondern wir bewerben uns bei denen als Pflegedienst. Und äh, deswegen ist es eigentlich, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz guter Gedanke, ähm, diese Perspektive mal umzudrehen und zu sagen, was müssen wir denen eigentlich geben, ähm, damit die überhaupt in Erwägung ziehen, sich bei uns, ähm, jetzt haben wir das Wort wieder, sich bei uns zu bewerben, aber ähm, das in Betracht zu ziehen, bei uns zu arbeiten. Ich würde zum Beispiel auch mit Bewerben Sie sich äh, solche, solche Aussagen würde ich überhaupt nicht nutzen. Äh, sondern ich würde das wirklich umdrehen und würde versuchen, diese Schwelle immer so niedrig zu halten, wie es überhaupt nur geht. Und eine Bewerbung ist psychologisch immer schon mit Stress verbunden. Ne? Das bedeutet, ich muss jetzt irgendwie einen Lebenslauf schreiben und ich muss mir den Kopf zerbrechen über ein schönes Anschreiben und so weiter. Und dann sitze ich in dieser Drucksituation und habe so ein Bewerbungsgespräch und so weiter, Da sitzt mir jemand gegenüber mit einer mit einer wichtigen Rolle und einem schönen Titel und so weiter. Und ich bin sozusagen in der Bittstellerposition ja, ja. Und das drückt ja überhaupt nicht aus, wie es in der Realität eigentlich ist. Nee, nee, Deswegen genau möchte ich, diese ganzen, ich diese ganzen Bilder und diese ganzen Begrifflichkeiten würde ich, würde ich wirklich mal grundsätzlich hinterfragen und sagen, ähm, wir bewerben uns bei diesen Menschen und wir sind uns darüber total im Klaren und entsprechend stellen wir uns auch auf und präsentieren uns nämlich, nämlich wirklich ähm, nicht fordernd. Das heißt nicht, dass man, dass man ähm, zu einem Ja sagen muss, überhaupt nicht, äh, sondern dass man aber niedrigschwellig in dieses Gespräch reingeht und sich einfach darüber im Klaren ist, diese Menschen haben wahnsinnig viele Optionen.
0: Ah, okay. genau. Also dieses Umdrehen der Bewerbung, das ist ja im Prinzip das, was in der Praxis passiert, was man aber sehr häufig gar nicht wahrnimmt. Also wenn man ja ähm, Stellenanzeigen liest, da kommt ja immer noch Bewerbung, schicken Sie bitte an, sowieso, ne? oder all diese Sachen. Und da kommt halt genau diese, dieser ähm, Stress zustande. Ja, das stimmt, wenn man den umdreht, das dann auf der Homepage zu schreiben. Ja, es wird immer schwieriger. Also Vielleicht eine ähm, ganz kurze Anekdote <lacht> noch. Also
1: Ich komme jetzt aus einer anderen Branche, ähm, aber bei uns in der Digitalberatung ist die Situation genau die gleiche. Also auch wir ähm, haben potenziell mehr Aufträge, als wir, ähm, als wir leisten können, weil uns äh, die qualifizierten Leute fehlen. Und da ist es äh, mittlerweile so, dass wir auch äh, vor mittlerweile zwei, drei Jahren gesagt haben, wir schaffen jetzt ähm, das Bewerbungsanschreiben ab, zum Beispiel wir schaffen äh, den Lebenslauf ab, wir schaffen Referenzen ab und sowas, sondern es ist wirklich so, wir haben jetzt auf der Internetseite nur noch, ähm, nur noch zwei Fragen drauf, so warum wir und warum du? Und äh, da können die Leute schreiben, äh, was sie möchten und so geht es ins, ins Gespräch eigentlich rein und das war's. das war die Bewerbung. Es gibt jetzt zusätzlich noch den, den äh, Weg, dass man einfach ein Selfie-Video äh, schickt zum Beispiel, dass man einfach ganz niedrig völlig sagt, nimm dein Handy, jeder hat ein Handy, mach die Kamera an und erzähl uns in einer Minute,
0: ähm, warum wir zusammenpassen. Und äh, schickt das ab und wir sind im Gespräch. Ja, das ist auch gut, ja. Das finde ich gut, ja. Weil das, das findet man ja jetzt ähm, auch immer mehr. Und zwar ist ja nicht nur die Homepage mittlerweile bei allen möglichen jungen Leuten ein wichtiges Medium. Ich selber, gut, ich bin jetzt vom Alter her eher mehr der, ähm, der Facebook-Mensch, ne? Aber man hört und sieht ja, bei Facebook ist ja sehr werbeüberladen und, und die, die Menschen sind da alle etwas älter, also 40 und mehr. Die jungen Leute, die wir ja für die Arbeit begeistern wollen, die bewegen sich auf anderen Seiten. So, und ähm, wie kann man die denn jetzt verknüpfen oder wie kann man da hingehen oder muss man für, für von mir aus Instagram, ganz was Neues machen oder kann man das irgendwie alles auch da nutzen? Ja.
1: Ja, das hat ja, ähm, das funktioniert eigentlich in beide Richtungen. Ne? Also du kannst jetzt die sozialen Netzwerke als Plattform nutzen, auf denen du Menschen erstmal erreichen kannst, also quasi als Marketing- und, und äh, Werbeplattform und kannst sagen, entweder bin ich da bin ich da sichtbar und gebe den Menschen auf Instagram Einblick in unseren Arbeitsalltag äh, zum Beispiel oder mach äh, Beschreibungen von tollen Situationen, die wir mit, ähm, mit Menschen, die wir pflegen, ähm, erlebt haben und so weiter. Äh, genauso kann ich aber auch natürlich bezahlte Anzeigen auf diesen Kanälen schalten. Das heißt, so das Thema gefunden werden und äh, Marketing, äh, das ist da das eine. Und da habe ich immer das Ziel, quasi von den sozialen Medien auf meine Website die Menschen zu bringen. Genauso kann ich das Ganze aber auch umdrehen und kann auch sagen, ich kann auch Menschen, die auf anderen Wegen auf meine Website äh, gefunden haben, äh, zum Beispiel noch zeigen, wie wir uns wie wir uns darstellen Alltagssituationen, indem ich zum Beispiel die Inhalte von Instagram auch auf der Website einbinde so dass man quasi auf der Internetseite unten automatisch so eine Art Feed ähm, drauf hat, wo dann die letzten drei, vier, fünf Postings äh, nochmal gezeigt werden. Und es gibt einfach total zeitnah, total aktuell, total konkret nochmal einen Einblick, wie dieser Pflegeberuf bei uns ähm, eigentlich aussieht. Ähm, dann haben wir quasi nochmal diese überzeugende äh, Wirkung, die die, die die Website eigentlich ausfüllen soll, äh, auch wieder mit den Inhalten von Social Media ähm, unterstützt. Also das können wir in zwei Richtungen denken. Grundsätzlich... Ist es ist immer so, äh, wir müssen da angeln, wo die Fische sind. Ähm, das heißt, wenn sich die Menschen alle bei Instagram bewegen, dann bringt es uns nichts, wenn wir eine super Facebook-Repräsentanz okay. haben. Ähm, das heißt, das ist die allererste Frage. Äh, wer sind diese Menschen, die wir erreichen wollen? Wo bewegen die sich und zu welchen Zeitpunkten? Und vielleicht auch mit welchen Themen besch äh, beschäftigen die sich da noch? Und wenn du zum Beispiel merkst, äh, die, die, es gibt eine große Überschneidung zwischen Pflege und Fitness zum Beispiel, dass die Menschen, die äh, die Pflege machen, alle gerne Fitness machen, dann kannst du auch versuchen, dich in Fitnessumfeldern beispielsweise zu, zu platzieren. Also so ein bisschen der Kontext, in dem sich diese Menschen aufhalten, das zu berücksichtigen. Kontext plus Kanal, das
0: antwortet eigentlich, beantwortet eigentlich die Frage, wo müssen wir uns darstellen? Das wird, also wenn man, wenn ich das jetzt alles so, was wir gerade die letzte halbe Stunde so besprochen haben, dann ist das ja auf der einen Seite eine Wissenschaft für sich, auf der anderen Seite kann man sich natürlich darin einarbeiten. Es ist aber wirklich, ähm, man muss viele Gedanken, viel Gehirnschmalz investieren, wenn man diese Online-Auftritte wirklich angeht und machen will. Also es, es macht keinen Sinn, jetzt einfach mal eine Homepage zu machen. Da kann man es fast auch lassen, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Man wird zwar immer noch mal gesehen irgendwo, aber ähm, es bedarf viel Arbeit. Du musst halt jemanden haben, der sich auch ein bisschen damit auskennt. Und ähm, Du musst innerhalb des Personals Menschen haben, die dann auch Lust haben, diese Dinge ständig zu bespielen. Also, dass man auch auf der Homepage ein bisschen hat, auf Instagram immer wieder mal Dinge kommen und so. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wo kriegt man denn da die Leute her? Ne? So.
1: Ja, also ich, ich springe mal direkt rein, Georg. Ähm, weil ich glaube, wir müssen so ein bisschen das Thema ein ähm, bisschen runterkochen. Und ich glaube, äh, ganz wichtige Aufgabe ist, dass dass wir den den Menschen, die jetzt deinen Podcast hören, ähm, auch ein bisschen die, die Angst nehmen, dass das alles zu groß ist, ja, zu kompliziert ja. und so weiter. Und im Grunde genommen ist es eigentlich aus meiner Sicht eine ganz simple Aufgabe. Ich muss einfach nur empathisch darüber nachdenken, die Menschen, die ich erreichen möchte, wie würden, wie würden die ähm, gerne mein Portal wahrnehmen und meine Seite? Wo beschäftigen die sich? Mit welchen Themen? Äh, und dann an der Stelle Präsenz. Sind. Das heißt, eigentlich ist es in erster Linie mal gar keine technologische Aufgabe oder gar keine Marketingaufgabe, sondern es ist eine eine reine ähm, Empathieaufgabe. Ah, okay. Ich muss eigentlich nur überlegen, diese Menschen, wo bewegen die sich und äh, was, was brauchen die? Was brauchen die? Und was, äh, was haben die für, für Bedürfnisse? Und wenn ich das als Startpunkt nehme, dann ist eigentlich der Rest, ist dann relativ straightforward und relativ, erschließt sich ganz, ganz automatisch. Äh, und dann spielt es auch keine große Rolle, ob ich jetzt äh, mir einen Dienstleister äh, nehme, der mir eine, der mir eine wahnsinnig äh, schillernde Website äh, dahinstellt, oder ob ich so einen Homepage-Baukasten mehr erstmal nehme, wenn ich diesen, diesen, diesen klaren Kompass habe, äh, dass man sich auf die Menschen einlässt und empathisch überlegt, was brauchen die und das sozusagen als den Nordstern definiert, für den man dann nachdem man dann seine Website konzipiert,
0: dann ist man eigentlich immer auf der richtigen Fährte. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen einfacher. Ja. Also im Prinzip das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass man eben erstmal mit einem kleinen Teil anfängt und den wichtigen Teil macht und dann später überlegt, okay, man könnte ja vielleicht das eine oder andere noch zusätzlich bauen. Genau, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Sache. Gerne. Darf ich noch ja. einmal ganz kurz anhaben, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: So eine Homepage, das ist kein, kein Einmaljob. Das, das funktioniert nicht, du hast es gerade kurz angedeutet. Aber es funktioniert nicht, dass ich mich einmal hinsetze und einmal eine riesen tolle Homepage baue und dann ist es das, sondern das ist eine kontinuierliche Arbeit. Man spricht so im, im digitalen Marketing immer, von Generationen, die, die drei Jahre lang sind. Das heißt, nach drei Jahren ähm, beginnt eine neue Generation im digitalen Marketing. Das kann man sich so vorstellen wie bei uns jetzt auch. Ähm, von Vater zu Sohn, von Mutter zu Tochter, ähm, was, was äh, bei, bei Menschen 30 Jahre sind, sind im E-Commerce oder im digitalen Marketing drei Jahre. Und das zeigt einfach, dass das, was das für eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit ist. Das zeigt aber auch, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich einmal hinzusetzen, das Ding perfekt durchzubauen und dann die Füße hochzulegen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das zeigt, dass wir, dass wir permanent, aber auch ruhig auf kleiner Flamme daran ja, arbeiten genau. können. Das heißt, du startest mal mit einem Kern, der ist durchdacht und du hast immer diesen, diesen Fixpunkt, was wollen die Menschen? Was brauchen die Menschen, die ich erreichen möchte? Und dann ähm, überlegst du dir, was machst, was machst du in welcher Reihenfolge? Was brauchst du obendrauf? Was
0: äh, optimierst du als nächstes? Ja, das ist eigentlich eine, eine gute Einschätzung. Also man, man hat jetzt nicht so diesen riesen Berg vor sich, Ne, der ja, so wie du schon sagtest, der sich im Gespräch dann so aufbaut, ne sondern man sagt, okay, ich nehme halt eine Kleinigkeit davon und damit fange ich mal an und dann schaue ich mal, wie groß der Berg am Ende wirklich wird. Ne, der kann ja bei dem einen mit einem Riesenpflegedienst, der in ganz Deutschland arbeitet, viel größer werden als jemand, der sagt, ich bin halt hier in meiner Stadt und hier kennen mich die Leute. Das, das ist, auch eine Chance, ist auch eine
1: Chance für die Kleinen, weil die viel schneller, viel agiler sind, ja. äh, sich viel stärker auf ihre Zielgruppen einschwingen können, wenn man halt immer wieder sich dieses, diesen Gedanken vor Augen führt, was brauchen die Menschen? Ganz empathisch.
0: Mhm. Genau. So, jetzt können wir langsam zum Schluss kommen. Aber ich wollte eine Sache noch mal kurz sprechen, und zwar geht es da mehr so um, um deine persönliche Einschätzung. Also es, es gibt ja immer diese, diesen Begriff des Fachkräftemangels. Und der ähm, da habe ich ja jetzt ein interessantes Buch gelesen vom äh, CEO von StepStone, der schreibt ja nicht Fachkräftemangel, sondern der benutzt das Wort Arbeitermangel, Arbeiterkräftemangel. Und ähm, der begründet das auch damit, dass er sagt, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, er sagt, in Nationen, wo es eine sehr hohe Bildung gibt, wo auch die Frauen einen sehr hohen Zugang zur Bildung haben, geht die Re äh, Geburtenrate nach unten. Ne, so. Er sagt, also man müsste ja ungefähr äh, pro ähm, Frau zwei Kinder haben, um das äh, Wachstum und äh, zu erhalten. In Deutschland liegt es schon bei 1,7 und viele Industrienationen wird die Bevölkerung weniger. Und er sagt auch, das wird in den Ländern, in denen jetzt noch hohe Geburtenraten sind, auch immer mehr zurückgehen, sobald da immer mehr Bildung kommt. Wenn das stimmt, was für mich eigentlich so logisch klingt, würde das ja bedeuten, dass wir in Deutschland nie mehr zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben alle Leute, die wir brauchen. So. Was bedeutet das denn eigentlich für, für Arbeit, für Industrie in der Zukunft? Müssen wir wirklich ständig mit Mangel arbeiten oder müssen wir einfach unsere ganze Arbeitswelt umstellen, um uns auf diesen Prozess vorzubereiten? Ja,
1: das ist eine sehr grundlegende Frage natürlich. Vielleicht die größte Frage, die wir die wir aktuell haben oder eine der größten Fragen. Also ich glaube, klar ist schon mal, dass wenn wir uns als Deutschland abschotten und versuchen, diesen, den Arbeitskräftebedarf aus, den, aus dem eigenen Land zu bedienen, das wird nicht funktionieren. Du hast die Zahlen gerade genannt. Wir sind eine schrumpfende, schrumpfende Bevölkerung. Die Bevölkerungspyramide entwickelt sich im Moment so, dass immer mehr ältere Menschen von immer weniger jüngeren Menschen ähm, finanziert und, und in unserem Fall gepflegt ähm, werden müssen. Das funktioniert nicht, das ist offensichtlich. Das heißt, der, äh, die Entlastung, die kann aus zwei Richtungen kommen aus meiner Sicht. Das eine ist, wir holen uns ähm, entweder Fachkräfte aus dem Ausland oder Ungelernte und, und bilden die selbst aus. Und das Zweite ist, wir können über, über eine gesteigerte Effizienz nachdenken. Dass, dass wir also überlegen, wo haben wir eigentlich noch Effizienzpotenziale, die wir heben können. Das kann in Form von Digitalisierung, Technologisierung und so weiter funktionieren. Ich meine, in Japan wird die haben das Thema noch ein bisschen ausgeprägter. Da gibt es nämlich weit weniger als 1,7 Kinder pro Familie. Die sind längst an dem Punkt, dass zum Beispiel humanoide Roboter in der Pflege eingesetzt werden. Das fühlt sich immer ein bisschen schräg an am Anfang. Man ähm, will ja nicht von einem Roboter gepflegt werden und irgendwie mit kalten Stahlarmen da gewendet und so weiter. Aber genauso ist es ja auch nicht gedacht. Also, das sind immer diese überzeichneten Bilder und diese Horrorszenarien, die man dann immer so als erstes im Kopf hat, dass das total unmenschlich wird und so weiter. Aber äh, die Japaner sind ja auch nicht doof und äh, machen sich dann natürlich viel Gedanken, in welchen Situationen kann ich eigentlich, ähm, wo es notwendig ist, ähm, Menschen entlasten mit, mit, mit Technologie damit sie dort eingesetzt werden können, nämlich direkt am Patienten oder direkt da, wo es psychologisch Sinn macht, wo sie halt den, ihren, ja sozusagen den, den größten Impact haben. Und das sind die zwei die zwei Perspektiven, aus denen ich persönlich denken würde. Also ich bin persönlich ganz, ganz, ganz großer Fan von der, von der Öffnung und ich meine, wir haben gerade im Moment global wahnsinnig viele Migrationsbewegung und wir sollten dem viel, viel offener und viel, viel chancenorientierter gegenüberstehen. Ich glaube, das ist eine, eine, Riesen, eine Riesenmöglichkeit, die sich da gerade ergibt. Ähm, da sind so viele Menschen gerade auf der Suche nach einem äh, privaten und beruflichen äh, Zuhause und denen jetzt in der richtigen Situation äh, die Hand zu reichen, kann, glaube ich, ein wesentlicher Baustein sein, um aus diesem Dilemma äh,
0: sich irgendwann zu befreien. Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Philipp, ich danke dir, dass ich heute hier bei dir zu Besuch sein durfte. Schön, dass du da warst. Und ja, und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Ja. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de